0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Muy buenas, Jordi, ¿cómo andamos? ¿Qué pasa, Pepe? Pues bien, bien. Madre mía. Yo digo, ya no volvemos a vernos nunca más. Esto fue bonito mientras duró.
1: Bueno, ya sabes lo que pasa. A veces que las cosas... Bueno, se ponen complicadas, pero no pasa nada. Porque como decían en Parque Jurásico, el podcast se abre camino, Pepe. Y ha encontrado el hueco entre tu agenda y la mía para para volver.
0: Es que eres un tío... Eres muy ocupado. (risa) Eres un tío muy ocupado, (risa) Jordi. Bueno, bienvenidas a todas y todos las personas que nos escucháis a un podcast más de Filamento Lúdico. Un buen lugar para reflexionar mientras no estéis jugando. En el último podcast hablamos del castigo dentro de de los juegos y, por suerte, hubo muchos comentarios y os resultó de interés, lo cual, por supuesto, nos hace una grandísima ilusión. ¿Quieres hacer algún comentario rápido sobre los comentarios, valga la redundancia?,
1: bueno, pues nada, lo de siempre, agradecer a las personas que se ponen en contacto con nosotros a través del de los comentarios de la plataforma iBox Y bueno, pues a todos, a Pedrote, Pedro García, a Lobotic, Sectario, Oscar Recio, Ignacio Seijo, Iris Sancho y Eon Bon Sildur, que nada, todos consideran que el programa es muy interesante, hacen alguna reflexión acerca de pues eso del castigo, de nombrar algunos juegos también sobre todo en el tema el juegos de rol que es tu especialidad. Y nada, eso es muy instructivo y nada, nos animan a seguir así, así que esperamos que este capítulo es una especie de continuación o complemento al anterior. Así que esperemos que les guste tanto como, como el pasado.
0: Cabe decir que vamos a hacer una pequeña innovación en el podcast en nuestro afán de siempre seguir adelante y hacer cosas diferentes hemos decidido que como ponemos bandas sonoras, a mí me gustan mucho las bandas sonoras de los videojuegos y ponemos bandas sonoras medianamente interesantes o que a mí me resultan interesantes, pues antes de comenzar el podcast voy a compartir la banda sonora que va a estar acompañando esta conversación entre dos amigos eh, apasionados y amantes de los juegos de cualquier índole. Y la banda sonora que nos va a acompañar hoy no es otra que la del videojuego Draugen, eh, compuesta por Simon Poole. Totalmente recomendable este Walking Simulator de misterio de investigación en una isla perdida de Noruega. Dicho esto, Jordi, vamos a empezar con este flamante hermoso y. bonito podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, pues como he anticipado un poco antes en la intro, el complemento al castigo, pues, es la recompensa. Así que vamos a hablar de cómo los juegos nos recompensan, por qué, y. Y cómo percibimos los jugadores ese pues ese factor a la hora de, de aproximarnos o de disfrutar de, de los juegos
0: fantástico Jordi pues como siempre vamos a hacer la teoría nos va a servir de guía para desparramar y comentar algunos juegos que nos gustan ligeramente que nos hace ilusión etcétera etcétera todo desde nuestro punto de vista pero apoyados por una ligera carga teórica que entiendo siempre es de ayuda sobre todo para estructurar la información de la cual disponemos para ello me quiero basar en mi biblia personal que es the art of game design de je sí Y es que es muy complicado diseñar algo satisfactoriamente si no somos capaces de analizar en profundidad todas sus partes. Y sobre todo cuando hablamos de un juego. Y más aún cuando lo que queremos es entender la forma que tiene de relacionarse con la persona que juega para usuario. Por eso en este capítulo vamos a hablar de las recompensas como extensión o contraposición eh, al antiguo podcast donde hablamos de los castigos. Jesse en The Art of Game Design, hace una aclaración bastante chula. Y es que los juegos son estructuras sólidas y detalladas que se dedican a enjuiciar a las personas que juegan. Y es que uno de los motivos principales por lo que hacen esto es porque a muchas personas nos gusta ser juzgadas. No olvidemos los placeres de Mark LeBlanc, concretamente el placer de sumisión. Y claro, las recompensas son parte del juego que se comunica y evalúa, entre comillas, su desempeño, el de las jugadoras o personas que juegan, dentro de la experiencia. Y como en todo, como no podía ser de otra manera, existen varios tipos de recompensas dentro de los juegos con un objetivo en común dentro de todas ellas. Satisfacer la necesidad de los usuarios y usuarias de sentir que lo están haciendo bien. ¿Qué te parece, mi querido amigo Jordi?
1: Bueno, pues que... Pues que... Pues que es satisfactorio por lo que tú dices... Sentir que lo estás haciendo bien, sentir pues, esa sensación de progreso o de mejora y, y, bueno, esa especie de autoevaluación, bueno, ya veremos las recompensas, pero bueno, si nos fijamos tal vez en la más evidente o tal vez la más extendida, que puede ser por la de conseguir puntos, porque es muy explícita, bueno, pues eso, ver que... Tú mismo te autoevalúas dependiendo de las posiciones, o sea, de las puntuaciones que obtengas, o incluso también comparándote con otros, ¿no? Otros jugadores comparando puntuaciones. Pero evidentemente, nada, es fabuloso ver que los juegos nos den puntitos, nos den cosas.
0: Porque los juegos no no solo castigan, y además, como vimos el podcast pasado, el castigo es una forma de diversión. Ahora nos vamos a enfocar en la recompensa, y por eso vamos a tratar en este breve podcast 10 formas de recompensar, y un par de consejos para equilibrar las recompensas. Vamos a empezar, Jordi. Mi Dale. querido amigo y fiel compañero, mejor podcaster. Mejor jugador, padre, marido, <risa> persona que le gusta los postres. Bueno. Snoboard <risa> y volador un. de cometas. Ahí lo tienes, a tiempo parcial. Recompensa número uno. Existe la alabanza como una forma de recompensa simple. Un simple mensaje en la pantalla de buen trabajo, una palmada en nuestra espalda virtual, un sonido especial que nos haga vibrar. Al final, todo se reduce al mínimo común. El juego te dice que lo has hecho bien. Uh-huh. Como dices él te ha juzgado y aprueba tu habilidad dentro del juego. Pero no lo hace ni con puntos, ni con una apertura de puerta, ni nada. Simplemente con un mensaje en la pantalla de, ¡Eh! Lo has hecho bien. Sí, señor.
1: You Rock. Yo me acuerdo, el que me a es el You Rock. Del, del Guitar Hero, que a, a medida que eso, que ibas haciendo bien las combinaciones y demás, pues ya, aparte que te ibas subiendo un marcador ¿no? de bonificación por dos, por tres, por cuatro, se iba poniendo cosas vibrantes, se encendían luces, ibas viendo que ibas como un cohete y al final se te decía mensajes, lo has clavado, genial, bien.
0: Y es que es bonito esa parte de motivación intrínseca donde nos azuzan dándonos las gracias y dándonos el beneplácito por parte del sistema que hemos creado, diciendo, eh, lo estás haciendo bien no te doy puntos, pero, eh no eres tan tonto, Pepe, como tú pensabas y tú dices, muchísimas gracias, te lo agradezco enormemente porque me sentía así esto, cabe destacar que las recompensas también tienen un nivel de intensidad que nos hace vibrar más o menos. Digamos que esta, no sé qué opinas tú, es una recompensa de nivel bajo, de poca intensidad. Uh-huh. ¿No? ¿Tú qué opinas? Aunque el You rock All right. El Rock sí, era demasiado heavy sí. para el cuerpo. Aún así era un mensaje muy guapo. Sí. Que probablemente estuviese reforzado con otro tipo de recompensa que veremos luego.
1: Sí. Pero, pero bueno, también durante la partida y también, bueno, los juegos mmm, igual te, te propician. O sea, son estas recompensas, eh, así a este nivel dices de alabanza, propician que sigas motivado realizando la acción que estabas haciendo. Por ejemplo, también en el, en el Just Dance. Y en juegos así, en los que tienes que hacer coreos o movimientos y demás, simplemente ese pequeño refuerzo para animarte, porque la acción no para, sino que continúa. Entonces, cuando tienes una buena racha, hacértelo saber, yo creo, para mantener tu motivación casi instantánea.
0: Claro. Como el Nesquik instantáneo. Vamos a pasar al... te has dado cuenta, es que, es que estoy, estoy finísimo. Eh, segunda recompensa. Vamos a hablar de la recompensa más extendida, mi querido amigo y fiel compañero, que son los sistemas de... Tienes que terminar tú, Jordi. ¿Sistemas de...? Los sistemas de...
1: Es que no sé por dónde ibas, me estaba rascando la pierna.
0: De... Claro, a Jordi le pasa mucho eso, ¿sabéis? Jordi es un tío súper inteligente, pero a veces hablo y desconecta el diferencial de la luz y no me hace caso. Pero no pasa nada, yo le quiero igual. Dime, dime. Vamos a hablar de los los sistemas de puntos. Vale, vale. vale. Y es que aunque parezca mentira en un porcentaje elevado de juegos, los puntos (risa) únicamente sirven para medir el éxito o el fracaso de la persona que juega dentro de la experiencia de juego. Y en algunas ocasiones, estos puntos actúan como puerta de entrada a otra recompensa aún mayor. Exactamente. También hay que decir, y esto es cierto, que poco a poco los sistemas de puntuación están siendo sustituidos por una narrativa potente que guíe la experiencia. Y es algo así como, vale, lo he hecho bien porque tengo la sensación de que avanzo, no de que tenga una serie de puntos elevados. Aún así, eh, la visión que tenemos, el modelado mental que nos hemos montado in the head es que los puntos es el sistema de recompensa más habitual dentro de los juegos. ¿Tú qué opinas, Jordi? Al respecto Sí,
1: bueno, pues que es el más clásico, es el más evidente, es el más explícito, es el más fácil de, bueno, es muy sencillo de entender porque es muy directo, o sea, cuantas más, cuantos más consigues, pues supuestamente mejor lo haces si es que el diseño pues está bien hecho, ¿no? Eh, pero es cierto que se pueden conseguir pues cotas mayores o que nos afectan a otros niveles, más que simplemente la de recopilar, recopilar puntos, haciendo pues una, esto es muy de Eurogamer, haciendo una conversión. De puntos en otra cosa. Es decir, que esos puntos sirvan. <risas> sirvan. Eh, pues eso, como moneda de cambio para conseguir otro tipo de cosas que seguramente las mencionarás las mencionarás a continuación. Pero.
0: Tú, pero yo, yo de los puntos tengo una pregunta, Jordi. ¿Tú has jugado al Tetris? Y yes. ¿Cuál es tu mejor puntuación del Tetris?
1: Pues no lo sé. No, no recuerdo el, ah. el número exacto. Claro, ahí querías llegar. Pero la música...
0: ¿Tú, tú, ¿Tú crees que la epicidad... Los puntos pueden generar epicidad? ¿Tú has jugado al Street Fighter? ¿A que sí? como ah. yo. ¿Tú sabes que los Street Fighter, que el Street Fighter tiene puntos?
1: Hombre, sí. Los recuerdo, sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, tiene, sí, pero someramente. Tú lo que querías, igual que yo, era ganar. Sí, claro. o sea, Quiero decir, era a ti te da igual los puntos que te diesen. Tú querías la, la paliza. Yo lo que pongo en duda muchas veces, y esto es una aseveración personal y subjetiva, más no poder, por supuesto... Eh, es que los puntos no transmiten el concepto de epicidad o de logro o de o de conseguir un reto tan fuerte como otro tipo de recompensas. No sé qué opinas.
1: Pero tú. te dejan poner tu nombre en el number One de la maquinita, ¿eh? ¿Eh? Y eso no te lo da. Eso es verdad. Eso es, es, eso es muy de los 90
0: bueno... Eso es de los recreativos. Tienes razón. Sí, 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 sí. Te, te doy la razón ahí, te doy la razón. Pero tú recuerdas en cuántas maquinitas pusiste tu nombre en los cinco primeros. Pues, ¿O recuerdas los mejores finales de videojuegos que has tenido por su historia o por haber conseguido un hito?
1: Yo qué sé, yo hombre el, el mío no estaba porque yo soy un matado siempre, pero bueno era, era yo siempre recuerdo KGB, FBI, los que ponía la gente eran muy chulos. Yo quería poner uno, siempre estaba buscando uno, uno guay, pero no no había nada que, su, que mi nombre no era nada muy anodino, no valía para nada. Pero, hombre, es cierto, claro, los puntos no los recuerdas ¿no? porque esto no es una hoja de Excel. No vas por ir recordando, dicen, no sé cuántos puntos, no sé cuántos puntos, a no ser que, y ahora mismo no caigo, excepto, hay una, referen- una referencia excepto. de algo
0: que los puntos sí sean algo
1: maravilloso y que sea... Que ahora mismo no tengo la referencia, bueno, pero bueno. Igual tú sí.
0: Yo solo me estoy desmontando mis argumentos porque es verdad que los Eurogamer... Cuando terminéis una partida nombráis los puntos como si eso fuese una épica victoria. Es He hecho 55 puntos. Y tú dices, claro, yo, yo eso no lo llego a entender, pero igual es cierto que, el, que la sensación de logro con los puntos, sobre todo los hat de progreso, o los sistemas de puntos que tienen los tableros alrededor del tablero, sí que genera cuando el juego es desafiante y no. Y, ¿Cómo, y, ¿cómo y, lo y, llama y, perdona? El hat de, el, el, el track de puntos, este, ah, El hat vale, de, progreso, el, el, el sistema de El track de puntos que hay alrededor. <risa> si, no es, si, si no es un juego del, del, del Stigmayer este. Eh, que haces 5.000 trillones de puntos y te digo los puntos que hagas. Si es un juego de estos que son duros de asimilar y como mucho haces 15 puntos, llegar a 20 igual sí que es un logro.
1: Sí, bueno, ahí tal vez por lo que tú dices, por la, la escasez. En este caso hay juegos donde los puntos cuestan muchísimo arañarlos y en, ahí sí que lo puedes recordar, precisamente por eso, pues porque son escasos y son muy significativos. Eh, pero no, evidentemente, y bueno, tampoco hay tanta vamos, al menos así lo concibo yo, que tampoco hay tanta importancia por saber cuántos puntos has hecho, simplemente cuando juegas contra otros, pues ya está, hay un ganador y si está muy, es muy disputado, pues sí, pero no te quedas con la puntuación exacta, sino con el, el intervalo, es decir, he ganado por uno o los, los cuatro que jugamos hemos quedado en una horquilla de cinco puntos, como diciendo que la partida ha estado apretada ha, estado, ha habido competición dura, pero no, no necesariamente un número exacto de puntos un número concreto de puntos
0: Así me gusta Jordi, dándome la razón en ese aspecto. Aunque yo mismo me desmonte mis argumentos, tú luego me das la razón. Los puntos, moraleja. Los puntos no valen para nada. Bueno, Siguiente. eso es lo que tú piensas. <ríe> que no, que bro- <ríe> es broma, es broma. Que yo sé que tú te gustan los puntos. No, pero, yo, no, pa- yo te respeto. Pero que a mí
1: me gusta todo, yo que yo respeto. no soy un loco de los puntos. Que a mí me gustan, si me dan lo puntos, sé, puntos. Sé. Si me dan un capítulo nuevo, un capítulo nuevo. Que me dan una, vestime, una armadura especial, pues una armadura especial.
0: Ya llegaremos a eso. Sí, sí, sí. Pero vamos a pasar al number 3. Número 3, 3, 3, 3. Juego continuado. Uh-huh. En juegos donde aparece un elemento de, por ejemplo, de health points, de puntos de vida, una de las recompensas más preciadas cuando avanzas lo suficiente es que puedas añadir más puntos de vida. También tenemos la gestión y añadido de tiempo en nuestras partidas. Una contrarreloj donde, como recompensa, añadimos tiempo que nos permite continuar jugando dentro de un espacio de tiempo mayor, valga redundancia, es una satisfacción enorme. Con lo cual, la recompensa es recibir una serie de ítems o de características o de elementos de juego que nos permita prolongar nuestra vida útil como jugador o jugadora dentro del propio juego. A mí esto, yo creo que esto mola mucho. Uh-huh. No sé qué opinas. No, es El hecho de que voy que, que justico Dame más tiempo y le das la vuelta. Es un juego de mesa, que también se lleva mucho, ¿no? La recompensa está de tener el reloj de arena y darle la vuelta justo. Eh, ¿En qué juego es que detesto? Hay un juego que detesto muchísimo, que es colaborativo, porque no se puede, además no se puede hablar, uno maneja arriba, otro abajo. Sí, sí que sabes cuál es. ¿Cómo que uno eh, maneja arriba y otro abajo? Que sí, tío, que sois, sois como aventureros en un centro comercial. De parece muy el mago, el bárbaro, no sé qué, y uno solo puede ir para arriba, otro solo ah, puede no, ir para pero la no izquierda Y no maneja
1: relojes de arena no no relojes no creo que hablas del magic maze
0: el magic maze correcto pero no no tú sí que tú, maneja relojes de arena no
1: tú tienes un, un no, sí, tú, sí. Tú, tú
0: hay unos peones
1: que solamente puedes mover en tú tienes un, un movimiento asociado entonces tú sí sí pero,
0: pero, pero, pero que lo tienes que hacer en un tiempo determinado no, no y una de, de, de las no, características no,
1: vamos creo, creo recordar que no de hecho lo interesante de ese juego es que no hay tiempo pero los demás jugadores te pueden apremiar dando con un, hay una hay
0: una especie sí 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 venga Escucha, escúchame, sí. que sí que hay tiempo. Que una de las características es subirte a un sí. token. Tienes razón. Sí, porque se puede y, tumbar. Y le das la vuelta y, 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 y le das la vuelta. Sí. No, tú lo tumbas cuando sí. haces un, un, un logro y lo tumbas para reposar. Sí, es una exactamente. Es decir, y para... podéis hablar. Sí, sí, para planear. Y cuando le das la vuelta, alcanzas un token y le das la vuelta Tienes que te digo que, que no me gusta el juego porque no puedo hablar. Y yo, un juego donde no puedo hablar, me parece que están coartando la única habilidad especial que tengo como ser humano, que es hablar mucho.
1: Sí, 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 Dicho esto, razón, sí. creo
0: que el Magic Maze es una característica guay que tiene el hecho de voltear relojes, que entiendo que hay más juegos de, de tiempo que te lo dan ¿no? el, el juego continuado, no sé qué opinas tú
1: Sí, yo estoy intentando no, no me acuerdo del nombre, pero sí que hay varios que que, que es precisamente es, es el casi una bueno, hay varios en los que es una mecánica principal, que es eso ir consiguiendo Extra time, bueno, sí, me, me viene a la cabeza uno de en lo, en los coches, eh, juegos de carreras.
0: Ah, de sí, bueno, tío, por ejemplo, en el Outrun,
1: pues eso, tenías que tenías un tiempo y cuando pasabas de, al, al siguiente escenario, al siguiente nivel, Team se reseteaba y volvías a ganar tiempo para, para seguir corriendo. De hecho, era una pena pues ya te, que el ran... y te quedabas tirado ahí en la, en la cuneta.
0: Y además que el Outrun es un juego, joder, es bastante moderno, ¿no? <risa> mucha <risa> o sea, gente es un juego bastante modernillo la gente lo va a conocer a tope Hombre, que ah, bueno
1: que no sea moderno no quiere decir es un, es, un, es un juego eterno Pepe
0: es eterno es eterno No, pero pero tienes razón que los juegos de conducción lo hacen mucho ¿no? cuando pasas por los tracks en lo tienes check que point. hacer en no sé cuánto y te van dando tiempo claro. eso gracias Jordi checkpoint checkpoint check, check que te hace el sonidito
1: claro y lo que quieres no. es seguir jugando ah, sí. O sea, quieres pasar a la siguiente Check fase, point. pero ¿por qué? Pues porque se te regenera el tiempo y puedes seguir ahí dándole al turbo. Tan, tan, Fantástico. Se tan, me tan. es que no puedo, no puedo evitarlo. Pues, has dicho el Tetris y tenía en la cabecita. Ahora has hablado del, out, vamos a hablado, o he nombrado el outrun y venido a la cabeza, la sintonía, sintonizando la radio antes de pisar el acelerador para empezar la partida y siempre ponía la misma, que me, y es la que está sonando en mi cabeza.
0: Ah, muy bien. Sí. Oye, pues n- nunca dejes de soñar. <risa> <yo creo. risa>
1: Vamos a seguir. Dale, dale.
0: Recompensa número 4. Puertas de acceso. Y es que la exploración muchas veces está directamente vinculada a nuestra necesidad imperiosa de ser juzgados positivamente por el sistema de juego. Si eliminamos puntos, vidas, tiempos, la apertura hacia nuevos niveles, tramas, zonas o partes del juego es una maravillosa forma de seguir enganchando a las personas que juegan por medio de una recompensa bien elaborada. En cada momento que se obtiene el acceso a un nuevo nivel o se gana una llave que abre una puerta, se están obteniendo recompensas de puertas de acceso. Esto también se podría aportar de una manera clara y evidente a los juegos de mesa Legacy, donde cada vez que llegamos a un punto determinado tenemos que abrir un sobre uh-huh. a forma de recompensa para continuar la experiencia. ¿Qué opinas de esta recompensa, mi querido compañero?
1: Pues que, bueno, para las personas curiosas, y como puedo ser yo, y bueno, que les gusta mucho explorar, descubrir cosas nuevas y y que le estimula mucho pues eso, el, el saber que hay algo que tienes que conseguir porque te va a permitir acceder a, a cosas diferentes, pues no sé, es muy es muy motivadora y te da muchas ganitas de jugar. A mí, por ejemplo, los juegos, bueno, el juego de mesa, el juego de así me gustan y en los videojuegos pues también todos los que supone explorar, eh, llegar a nuevas zonas, quitar niebla de, de guerra y descubrir cosas nuevas, a mí me, me chifla me parece, vamos, una de las cosas que más me recompensan es descubrir cosas nuevas. Yo
0: hay un juego más que, que los puntos, Pepe, a... más que
1: los puntos. Hombre, ¿dónde no sé, va a parar?
0: sí. Si, si... Pero si tú eres un un narrativista de libro, lo que pasa es que estás encadenado por las cadenas de de ovejas, pero las ovejas te dejarán libre, las ovejas y los recursos. Yo creo que cuando cuando te desencadenes serás Jordi desencadenado y contarás grandes historias alrededor de una hoguera, porque tú tienes tienes corazón de de cuentacuentos, pero tienes cuerpo de Eurogamer. (risa) No tiene sentido ninguno, lo acabo de decir, pero me lo paso muy bien yo solo. Dicho esto, yo hay un juego que que recomiendo mucho porque creo que es una una experiencia súper satisfactoria para, para niñas y niños, pequeñajos o no tan pequeñajos que tiene mucho que ver con esto, que es el primer juego de Legacy que un jugar, que es el pues mira, me acordaba pero se me ha olvidado el Zombie Kids Evolution, sí. creo que es que está muy guay y es de los primeros juegos que yo vi para, para peques que tenía el sistema de sobres, que ibas abriendo cartitas y tal, y daba un puntito que incluso ellos mismos, ese esa afán de exploración, se potenciaba enormemente como, wow, estoy abriendo un sobre, uh-huh. qué guay, que me va a decir algo diferente, ¿no? Y creo que eso se ha, transpa- se ha transportado de una manera más o menos efectiva diferentes diseños como My City. Eh, en este caso, de forma positiva, hemos conseguido... No se llama My City, ¿verdad? El de los setillas. El de los setillas. Sí. Un juego de los setas que puede ser perfectamente mediocre e insulso, convertirlo en una experiencia que te haga... Querer abrir otro sobre para ver qué cambio, reglas, qué cambio de reglas, qué cambio de reglas, qué cambio de reglas, qué cambio de reglas. Y sea una experiencia totalmente satisfactoria y súper agradable de jugar. Sí. ¿no? Pero en, después hay otros que yo creo que cogea, no. En mi mente y en mi memoria está esa punzada que nos unió y fermentó nuestra amistad, que es el, la mierda juego que el echaste. Cuidado, te, cuidado, te, cuidado. <risa> Juegazo, lenguaje, perdón. Lenguajes
1: lyrics, cuidado que nos ponen el sello, Pepe.
0: Tienes razón. Tienes razón, perdón. El, el juego que me marcó, eh, que me marcó porque fue el primero que pedí con mi amigo sí, y yo, en un pedido conjunto y fue ojo, jugué dos partidas y dije ¡Ay!
1: Bueno, Pepe <risa> No se puede, no puede aceptar siempre
0: ¡Ay! No, no, que no pero si eso fermentó nuestra amistad eso es súper importante, uh-huh. porque nuestra amistad está fermentada en el, en el, en el barro Legacy. Del, de, de, de un fallo Legacy <risa> Dicho esto, vamos con el siguiente, que tiene mucho que ver con el primer ejemplo que has puesto. Que es la estética y el espectáculo. Number five, número cinco. Y es que nos encanta disfrutar de las cosas bonitas e impactantes. Y aquí entra con paso firme la ambientación y el espectáculo que creamos. Muchas veces nuestros juegos reproducirán músicas, vídeos o imágenes que evoquen diferentes situaciones. Es cierto, como bien dice Jesse Shell, que este tipo de recompensas no satisfarán totalmente a las personas que juegan, o al menos en su globalidad, pero combinadas de una manera coherente y efectiva con otro este tipo de recompensas menores, menores podrán conseguir situaciones dignas de recuerdo. Yo creo que el, que, el, que el You Rock que has puesto tú antes es una combinación de un mensaje guay, uh-huh. de un mensaje de lo estás haciendo bien, combinado con esta música y espectáculo para los sentidos. No sé, ¿qué opinas tú?
1: Pues que muchas veces, según decías eso, se me venía a la cabeza y no sé, no recuerdo, por qué motivo hablamos del, del Fatality. No sé si en el episodio anterior o en algún otro...
0: Fatality. Claro. Pues, pues había dos formas. Uno como mensaje de que lo estás haciendo mal y otra cosa era como como forma de Así quedar realmente mal, claro, que, Sí, que, sí, que sí, sí. De, de avergonzar. Es la forma de avergonzar que tenía el juego de decirte, no, 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 no solo vas a perder, sino que más vas a sufrir esa Sí, calidad". sí.
1: Era en ese sentido. Es que se me había... oye, yo no sé por qué, estoy pensando en, en en digital, tío. Estoy pensando en videojuegos. Cada vez que cuentas algo, había un juego que Perfecto. ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que la estética era Chulísima porque era completamente en blanco y negro. Era como una especie de cel, de, de cel shading. Ah, no recuerdo el nombre, tío. Y era todo el juego en blanco va. y negro y lo único que tenía eran manchas de sangre, el rojo, que entonces a nivel visual era muy impactante y lo único que te daban, te, daban bon, te, daban, te bonificaban y te daban, eh, conseguías puntuaciones más altas si las muertes eran, cuanto más rocambolescas, pues mejor. Tirar a un tío una vía del tren, o empalarlo en una pared de pinchos, ese tipo de cosas. Un poco brutote, sí, pero eso es, era impactante y buscaba precisamente eso, pues que tuvieras que hacer las cosas, pues de esa manera. El juego lo potenciaba, al fin de cuentas era, eh, te recompensaba eso, la variabilidad, como comentamos también el otro día, con los trucos en el Tony Hawk o en cualquier juego de estos de de...
0: Sí, pero de tiene mucho que ver ¿Tú te acuerdas, Jordi? ¿Tú te acuerdas ese <risa> juego del 90 y pico? Que, que iba de conducir un coche Y atropellar uh, El carmagedón, carmagedón El Carmagedón ¡Ay, cómo lo pasamos! <ríe> no, pero es verdad, eh, el Carmagedón fomentaba mucho eso con música. Me acuerdo que ibas atropellando 2, 3, 4, 5, 6 y empezabas a hacer combos y saltaba música de la radio del coche, como que te rock y esas tipos de músicas eléctricas, uh-huh. como que te llevaban. Joder, Me acuerdo cuando salió la movida que hubo con ese videojuego de atropellar a gente. Pero bueno, El de Block.
1: Dicho Eso es. yo no, no sé dónde, no sé si lo iba a comentar en algún sitio, lo dije la semana pasada también, no lo sé, tío. El de Blob es un, también un videojuego que tenías que ir pintando una ciudad, es básicamente una especie de, bueno, una especie de como de, de, de bola de goma, ¿no? un, un personaje así muy elástico y te empapabas en pintura y tenías luego que pasar por paredes y era muy chulo porque a medida que lo, lo ibas pintando todo, cuanto mejor lo hacías y más encadenabas, esa pintura sin quedarte seco sin que los enemigos te golpearan y, y perdieras la pintura, se iba incorporando, eh, era primero una, una base bueno, muy simplona con un ritmo muy sencillote y se iban incorporando pistas de instrumentos, una guitarra funky, un bajo, unos metales y, y entonces cuando ibas, su, cuando ibas encadenando todo bien, ibas progresando mucho, iba sonando una, una música super funky y era, bueno, ibas a todo trapo por ahí, era muy chulo. Pero vamos, es, es que esto yo no sé si es un déjà vu o qué. Esto lo he comentado también no sé si en el podcast hablando con alguien, no lo sé, pero se me están vendiendo también ejemplos de la, de la vez pasada, pero estamos hablando de lo contrario precisamente. Entonces no sé, Pepe. Claro,
0: por, porque to- en todos los juegos existe el castigo y también existe la recompensa y hay que equilibrarlos, por supuesto, porque todos los juegos tienen castigos y recompensas. Sí, sí, pero... De hecho, el Fatalisi puede haber un castigo para la persona que pierde y una recompensa para la persona que gana. Mm.
1: Bueno, bueno. Bueno, pues ya está, Pepe. Vamos Perdona con la, la discreción. Continúe, por favor. Continúe, señor fiscal. Número
0: 6. Expresión. Y es que ya hemos hablado en otras ocasiones que a las personas que juegan les encanta dejar su rastro y ser únicas y especiales dentro de cualquier proceso o sistema de juego. Normalmente es cierto que no tiene absolutamente nada que ver con el objetivo en sí mismo, pero son... Una maravillosa forma de personalizar la experiencia y de actuar a modo de recompensa para la persona que juega. ¿Tú qué opinas de estas formas de expresión como modo de recompensa? Rollo, me cojo un arma, la modifico, le pongo la apariencia que me dé la gana o un traje o una vestimenta porque he desbloqueado un nuevo nivel y me permiten vestirme como un capo de la mafia o como un pequeño capitán cavernícola
1: pues me parece que es fabuloso. Quiero decir, eh, para todas aquellas personas que que valoran todo el tema de la customización, pues pues supone un un, un aliciente tremendo. No es mi caso, porque a mí me gusta más la experiencia, la mecánica y un poco irme a meterme en la pomada. Y a mí perder, o sea, no perder, perdón, invertir mucho tiempo en en personalizar, customizar y demás, no es mucho mi mi rollo, lo que más me guste, pero entiendo que hay mucha gente que sí, y por ejemplo mis chavales, hay veces que se pasan muchos rato eso, eh, que sí probando la, unas gafas un peinado, el no sé qué, cambiando colores eh, cambiando llantas, cambiando aceleraciones con el con el, <risa> el nombre, estoy fatal me va a la cabeza como un Pentium 2 eh, el Rocket League, con el Rocket League este de los coches y el ah. Bueno, pero bueno, que muchísimos juegos lo tienen, ¿no? Pero. Sí, sí.
0: A ver, ¿y eso? A mí reconozco que me da, que me da muchísima pereza. Sí, a mí también. Hay o sea, yo todos los juegos que, que, que juego y me piden personalizar, uff, uff. Y sobre todo en los videojuegos. Ahora me acabo de pasar el, el Mafia, el Mafia 2, y este uno que se llama el Judgment, de Sega, que es de un abogado que tuvo que dejar la abogacía para ser detective privado. Y además los, eh, los, hay ciertos tipos de videojuegos que te lo meten así un poco de... En el caso de Mafia, venga, puedes coger coche y personalizarlo. No, mire, que me da igual el coche. O sea, me da igual el coche, las llantas, me da igual el traje que lleve el protagonista. Y sobre todo creo que la personalización, si no la haces bien, puede llevar a, 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 un, a un matiz cómico que no me gusta nada. O sea, de hecho, de estoy en un número post-apocalíptico intentando sobrevivir y me desbloquea una cabeza de conejo. Ya. Y es... Eh, no, eso pasaba en el, en el Watchdog Legion, ah, que ahora pues podías coger una abuela y dices, ah, te pones la cabeza del Rubius, gt. y tú dices, pero es que no, es una disonancia ludonarrativa muy rara, sí. o sea, soy un hacker que está poniendo un hacke al gobierno y de repente me pongo una cabeza de conejo por ahí por la... C- sí. no sé, tío, no, eh, a-, a mí reconozco que me cuesta muchísimo la personalización o más bien la expresión Sí,
1: pero sobre todo eso cuando es un poco vacía quiero decir que no tiene no tiene impacto eh, en el juego, es decir que simplemente es estético, como por ejemplo el Fall Guys o en los juegos que están nombrando, no sé si tener un tipo de llanta o un tipo de vestimenta eh, influye en el juego otra cosa son las armaduras o las armas que te dan, te bonifican un más dos en resistencia a ataque eléctrico. Pues entonces sí tiene sentido que te pongas una
0: cosa u otra. Ya no es simplemente estética. Espera, espera, que vamos a llegar. Es que vamos a llegar. Perfecto, a eso. Pues una venga. cosa es la expresión y otra es lo otro. Ahora vamos a ir con dos que van de la mano. ¿vale? Vámonos. Uno son el número siete, los poderes. Oh. El poder es algo que muchas personas que juegan desean. El objetivo de las mismas, llegar a conseguir nuestro objetivo, valga redundancia, de una forma más rápida. Lo más rápido posible. O ayudarnos puntualmente a hacerlo. Eso es un poder. Uh-huh. Si en Sony quiera ir más rápido, en Mario que era pues hacerse más grande o tirar bolas de fuego. Eso es un poder y es una forma de recompensa para la persona que juega. Ahí si sí te compro que vinculado a ciertos ítems tengas un poder añadido, que pueda ser una resistencia al frío, al calor, eleva lunas eléctricos o cierre centralizado. Me da absolutamente lo mismo. Pero sí creo que el poder ayuda mucho a tener una sensación de personalización. Tú no te expresas porque no realmente muchas veces puede o no estar asociado a la vestimenta pero potencia en caso de que esté asociado a una vestimenta o a, la, o a llevar un arma, ese poder potencia esa sensación de recompensa de haber encontrado un arma legendaria. Ajá.
1: De hecho, a veces me da rabia, porque aunque parece que me contradiga, acabo de decir que no me gusta invertir mucho tiempo haciendo eh, pase de modelitos en los juegos y, y ir al lío, eh, es cierto que relativo a lo que acabas de decir, a veces c- consigues un o desbloqueas o te consigues como recompensa una mejora de atributo por un componente que sea, que sea por un arma, por una armadura, por lo que sea. Y dices, caché ese digo, qué guay lo que me da, pero qué feo, ¿no? Que me gustaba más la pinta que tenía antes. Y, y por ejemplo, ahora estoy, bueno, ya me lo acabé, el Phoenix el Rising, ahí, ahí te dejaba eh, mantener el poder de lo que consigas, ¿vale? de la pieza que consigas, pero utilizar el skin, o sea, utilizar la, la apariencia de cualquiera de las otras que tengas, de manera que si encuentras una con la que estás a gusto y te gusta, puedes conservar esa estética, pero con el poder de lo último o lo que te interese mantener, ¿vale? Más, más resistencia o más vitalidad o, en fin. Y esto, eso está guay, porque combina las dos cosas y no te pasa lo que te acabo de decir, que consigues una cosa muy chula, pero muy fea.
0: Lo que está claro es que somos seres llenos de contradicciones. Por eso es importante que haya tantas recompensas diferentes para satisfacer todas las contradicciones, apetencias, gustos o querencias que podemos desarrollar dentro de los procesos de juego. Vamos con el número 8. O per-
1: perdona, o lo, ahora, esto, porque estoy, estoy diciendo Jordi, encuentra algo analógico, por favor. Y haciendo esto, los juegos en los que tiene asignados eh, tableros personales de distintas facciones, normalmente los asimétricos y yo que juego siempre que puedo con azul, me toca uno que es feo, digo, ojo macho. digo ¿por qué me toca este tablero feo de, de mi color favorito? pues mira,
0: pero qué poder tiene porque estamos en poder, eso es sí, ya pero, pero combinando las dos tiene? cosas,
1: igual me gusta ah, igual, vale, 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 igual vale, vale, no vale. me gusta la facción, me gusta el poder con el que cuentas, pero no me gusta el colorcito
0: pero bueno, venga pero Jordi, no se puede tener lo sé, lo todo. sé, lo no sé, se puede te... lo sé. Y además vamos a entrar en la recta Pepe. final que es el, es el número 8. Number 8. Recursos. Esto es terreno inhóspito para vamos, mí. Vamos, ¿no? esos, pues, nor- esos recursos buenos.
1: Esos recursos buenos. La piedra, el oro, la madera. Tal Uf, cual. Me
0: encanta Pepe. Tal cual. Normalmente los videojuegos de mesa los videojuegos o los juegos de mesa recompensan a las personas que juegan y lo hacen de una manera evidente, que es con recursos que pueden utilizar a su vez dentro del propio juego. Vale, uh-huh. Es importante definir que estos recursos entran, se, se usan dentro de la experiencia. Tipos de recursos, comida, madera, munición... Y también cabe destacar la moneda virtual como sistema de recursos, que es una recompensa que puede usarse para comprar más recursos que antes hemos descrito. Uh-huh. Es el, en vez de el pez que se muerde la cola, el recurso que se compra la cola. Está <risa> 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 bueno. <ta> eh. <risa> bueno, sí. De lo, de lo malo está que, está que es. Así, de lo... Pero bueno, está, está un poco así así. Está hilado. Está Pero hilado. Bueno. bueno. Los recursos, eh, sí, hay gente que le flipan. Está claro que si hablamos de recursos... No solo hablamos de Eurogamer, sino también podemos hablar de constructores de ciudades. Los típicos, el Sin City, el Frostpunk y diferentes tipos de constructores de ciudades utilizan los recursos como pieza clave para la evolución de su experiencia, claro. ¿no?
1: Claro, pero vamos, eso es que, es, que, es que los recursos no tienen nada de malo. La historia de la humanidad se basa en coger recursos y transformarlos. Claro, me cojo una madera y una piedra y me hago una rueda.
0: Ah, y lo cambio por una oveja. Claro, bueno, ¿no? eso ya, el trading ya.
1: <ríe> Ust, el trading, parece que estoy aquí comprando criptomoneda. Jordi. criptomoneda.
0: Dentro de poco te veo en un anuncio de YouTube. Sí, sí.
1: <ríe> <ríe> eh, pero, no, hombre, el, 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 es cierto que, bueno, es, es un poco. Eh, es un proceso de conseguir algo a través de, pues eso, de cambios, ¿no? Consigo no sé qué, lo combino, o. Bueno, pues bueno, son distintas monedas y al final cada una puede una finalidad.
0: Y con ambas. Po- Yo me meto mucho. Yo me meto mucho, pero es verdad que casi todos los videojuegos emplean recursos de una manera o de otra. Incluso en The Last of Us, en Aplectel o en muchos videojuegos tienes que obtener recursos para crear armas o mejorar tus propias armas. O sea, quiero decir, los recursos como recompensa están increíblemente presente si en Resident Evil necesitabas recursos para crear tus plantas que te curaban en, en The Last of Us los recursos para reparar las armas o crear armas nuevas o crear munición flechas etcétera etcétera o sea recursos aunque yo me meta con ellos creo que es una de las recompensas top en el diseño eh, de cualquier tipo de juego porque incluso en el rol hay recursos uh-huh. O sea, existen recursos que son los puntos de ímpetu, los puntos fade, los puntos de lo que sea, pues son recursos que tú gastas de una manera temática, pero no deja de ser un recurso abstracto que tú dispones para poder emplearlo en la ficción, que es lo mismo que hace un videojuego, que es lo mismo que hace un juego de mesa. Tú utilizas ese recurso con más o menos temática, eso sí es verdad, eh, y lo empleas en la ficción que es dentro del propio juego lo que te quiere transmitir la historia. Yo creo que la potencia temática de ese recurso es que lo dictamina si ese juego realmente tiene trasfondo narrativo o es simple un intercambio abstracto que se podría llamar paracetamol en lugar de oveja. Sí, sí. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno,
1: hay veces que sí, que que tiene mucho sentido lo que dices, pero es un poco lo que buscas. Sí, pues eso, la coherencia y un poco la carga temática o... Hay veces que no la tiene tanta y dices, bueno, pero que estoy cogiendo esto? Y luego lo convierto en esto otro. Y muchas veces caemos en un poco, lo que tu, y ahí sí si te doy la razón, que hay algunos diseños que tienen eso de manera exacerbada y sin ningún sentido. Y es simplemente una sobrecomplicación de tener que, que hacer un intercambio muy muy cansino de, de esto en otro, de esto en otro, de esto, en otro, de esto en otro. Que si bueno Que si el, el proceso es lógico y está bien integrado, pues tiene sentido. Por ejemplo, una agrícola que tengas tú que conseguir la semilla y luego eh, cultivar el campo, arar y pues, ya está, sembrar, recoger lo que, lo que siembras y demás, pues tiene cierto sentido temático y, un, y una lógica, pero hay muchas otras veces que no y eso la verdad es que, vamos, yo creo que los jugadores relativamente experimentados lo penalizan cuando ven que está puesto por poner y que simplemente un artificio eh, no es bien acogido. Así que cuidado con los recursos, ¿eh? Gestionémoslos bien. Voy a veces una camiseta.
0: Gestionemos los recursos, dijo un <ríe> claro,
1: nada de nada de cambio oh. climático ni... nada no no, 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 qué diablos. No, no, <ríe> en los juegos de mesa, me refiero a los juegos de mesa.
0: <ríe> no, sí, sí, a tope, a tope. Bueno, estamos entrando en la recta final y vamos con la número 9, Que es algo que también hablamos y creo que te corté y te dije, espera Jordi, en el próximo programa. Que vamos a hablar de los chalecos salvavidas, de las Life Jackets. ¡Vamos! Estos chalecos salvavidas son puntos de control, de guardado o de ayuda que se otorgan a las personas que juegan para no dejarles tiradas frente a la muerte. Y que puedan recuperar el juego desde un punto cercano al cual eh, fallecieron, perdieron su vida o... eh, La liga. Estos chalecos salvavidas yo creo que son otro de los imprescindibles de los los sistemas actuales, sobre todo en videojuegos, ¿vale? Eh, Si hablamos en Dark Souls, está la típica fogata que tú vas encontrando y te va generando puntos de guardado que tú la encuentras y haces como... ¡Ay, qué bien! ¡Qué a gusto! Pero también te genera una sensación de reto continua el que el punto de guardado no pueda ser manual. Sino que automáticamente tengas tú que encontrar ese punto de guardado para decir aquí descanso y me voy a dormir. El problema de los life jacket o puntos de guardado, en este caso estoy haciendo el vínculo entre life jacket y punto de guardado, es que los pongan muy separados entre sí, uh-huh. lo cual puede llevar a una frustración a personas como yo, que somos mancas en ese tipo de juegos, y por los cuales no he terminado ningún Dark Souls. Por cierto, porque soy medio manco. Y no te digo ya el Sekiro y ese tipo de juegos. Pero eso es otra cosa de la que hablaremos otro día.
1: A ver qué tal el Ender Ring.
0: Ni con un palo lo voy a contar. ¿Qué dices? Pero todo pues bien.
1: yo creo que hay, la, 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 la. yo creo que ese va a ser el mío. ¿eh? Porque igual que tú, a igual el que tú tuyo, los Souls, ¿no? buff, me dan muchísima pereza. Soy soy malo y soy poco paciente. Y, y yo qué sé, el Ender Ring este parece que tiene como otra pinta. Igual... Te da, te da más gráfico, vidilla, ¿no? ¿no? Te da como más vidilla, tío, no es tan. Pero bueno, venga, que nos, que nos liamos. Con lo fácil que era Safe no, no, and Exit, Exit eh, Safe and Exit, ¿eh? ¿Le ves ahí?
0: Sí. O lo recreativo 25 pesetas y hasta sí, que Sí, pero ahí no, no se si pare. pero
1: volvías otra vez al principio, el punto, ahí el, punto ahí el punto Pero el punto guardado, luego podías <ríe> poner tu mismo. nombre en una tabla. Ah, bueno, eso sí, eso sí, eso sí, claro, podía, cinco duritos más y, ah. pero antes de que ponía el continúe. Ve, ve a cambiarme a cambiarme siempre había
0: uno insert coin
1: qué barbaridad insert coin qué barbaridad. pues mira hay uno hay uno que me gusta particularmente que sin ser un punto de salvado si es una especie de, como de salvavidas en un juego en el king of tokyo hay una carta que me gusta mucho porque en el juego pues es ganar hay dos maneras de ganar o bien por puntos o bien eliminando al demás a los demás siendo pues eso el rey de tokyo el rey de la montaña no siendo el único monstruo en pie bueno, pues, pues eh, hay un sistema en el que puedes conseguir cartas que te dan una serie de ventajas y hay una que me gusta mucho que es Pero tenía un hijo. Cada carta tiene un nombre así muy temático, está muy bien. no? Bicéfalo, eh, eh, yo qué sé, está, está muy guay. Y hay una que es Pero tenía un hijo y esa carta es que si te matan en la partida, te eliminan, pierdes toda la vida, vuelves a empezar sin puntos de, de experiencia, bueno, sin puntos de estos de victoria, pero con toda la vida, como si te reengancharas a la partida una vez que te eliminan. Así que...
0: Porque, porque tenías un hijo. Claro. ¿eh? Deus Ex Machina de Lilo. Claro,
1: pues como las películas de eso que se acaba la peli y de repente la cámara va ir metiéndose en una gruta y boom, aparece un huevo latiendo, dices, ¡Oh! pero claro. claro, está, pero tenía un hijo, ahí está la segunda parte.
0: Ahí lo tienes, ¿eh? si Qué es que no somos nadie, Jordi. Bueno, y por último nos queda la recompensa número 10, que es la más obvia, que es el fin como objetivo. parece una tontería enorme pero es que no hay mayor recompensa para una persona que juega que moverse por un sistema con un objetivo claro objetivos a corto a medio y sobre todo objetivos a largo plazo y esa sensación Jordi de completar un viaje de haber consumido una historia y de conseguir superar el gran reto, es la mayor de las recompensas y probablemente mucho mayor de todas las anteriores citadas. También es cierto que el que está hablando es un enamorado de los <risa> viajes de la heroína y del héroe. Ah, eh, pero yo bebo. creo...
1: No me ha dicho el oro del héroe. <risa> no,
0: <risa> claro, si sí, es que no se puede. No se puede en las mentes como la tuya aquí. No, también. bueno. Total, eso que yo creo mucho en el fin como la propia recompensa y en el viaje a través de una arquitectura narrativa bien creada con objetivos a corto plazo a medio plazo y a largo plazo y que si quitamos los puntos, las recompensas los bonificadores, los objetos los poderes y tal, simplemente nos queda una historia en la que solamente tomamos decisiones y avanzamos al siguiente capítulo. Yo creo que compañías como la difunta Telltale Games eh, son un ejemplo claro en sus producciones de Walking Dead o The Wolf Among Us, Among Us hechas por capítulos Among Us <risa> los conoces no ¿Entiendes Sí sí sí, sí claro Sí o Tengo el fábulas o, también o el los Game. cómics Correcto o David Cajas David Cage con su Detroit con Human Heavy Rain Beyond Two Souls o Fahrenheit es un ejemplo claro mm-hmm. el el fin como propio propio beneficio y como propia recompensa, las aventuras gráficas de Lucas, de los 90, etcétera, etcétera donde había micro objetivos que te conducían a más objetivos, que te conducían a más objetivos y a más objetivos y en ningún caso, y eso es lo bonito te decían si lo estabas haciendo bien o no sino que es la vida de una persona y uh-huh. tú estás tomando decisiones y no hay una decisión buena y otra mala. Creo que es una evolución bonita de los videojuegos, sobre todo y de las aventuras interactivas. El, no te puedo dar la enhorabuena porque en una vida no hay decisiones buenas o malas, simplemente hay decisiones uh-huh. que conducen a una serie de consecuencias. No sé qué opinas tú.
1: Sí, es, estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que los formatos de de cualquier tipo de, de juego en el que eh por su propia construcción o por su propia estructura permitan no es que permitan, siempre puedes volver a jugar pero que estén pensados para sorprender y para incentivar a, a, a jugarlo una única vez porque una vez que llegas al final ya lo conoces y pierde un poco eh, pues todo eso pues conocer la trama eh, encontrarte las sorpresas eh, saber el desarrollo pues, de los personajes o de los acontecimientos eh, pues eso, el final es la, la propia recompensa tú estás hablando de estos juegos o videojuegos muy narrativos y yo estoy pensando por ejemplo en, en las versiones eh, bueno, en el escape room convencional no de sala y en los en las uh, las aproximaciones a escape room a través del juego de mesa que evidentemente pues el final lo que quieres es jugar para llegar al final, desentrañar el misterio o bueno, superar todas las pruebas y demás así que,
0: sí, sí me parece una gran apreciación. Tienes toda la razón. Los Skip Room juegan muy bien con eso. Uh-huh. Y ahora ya estamos enfilando el final de nuestro podcast después de ver 10 tipos de recompensas diferentes. Pero, ¿de qué forma equilibrar estas recompensas? ¿Cuál es, ¿Cuántas deben repartirse? ¿Y cuáles de ellas son más eficientes? Pues hay dos premisas básicas que no sé qué opinarás, que son las que expone Jesse Shell en su libro. vale. Y es que la primera es que las personas tendemos a acostumbrarnos a las recompensas según las vamos recibiendo. Por tanto, lo que al principio era algo gratificante y novedoso se convierte con el paso del tiempo en algo aburrido y monótono. Los juegos, tanto videojuegos como juegos de mesa, como escape room, como juegos de rol, usan un sistema curioso para intentar solventar esto. Crean categorías de recompensas aumentando su valor según avanza la experiencia. Al principio son cosas pequeñitas y poco sustanciales para poco a poco ir avanzando y generando sorpresa con recompensas mayores. ¿Tú qué opinas?
1: Pues también yo creo que lo hemos comentado en algún episodio anterior. Evidentemente, eh, hay veces que deja por el propio desarrollo del juego, pues tienen que evolucionar las recompensas, porque no, no, eh, no tienen el, el pues eso, la misma intensidad o el mismo valor, eh, cosas que consigues en una etapa temprana de un juego, en una determinada fase que otras que vienen después, de hecho muchas veces se desprecian y ahí es donde tú dices que para hacer un, para que haya un buen equilibrio hay que variar la recompensa o bien incentivar no con la recompensa sino con lo que dijimos otro día la versión a la pérdida a través de castigos no bonificando sino penalizando y eso tendría mucho sentido también eh, pues introducirlo dentro de un diseño
0: Qué bonito Jordi, y te voy a hacer otra pregunta en este apartado ¿Tú qué opinas del efecto Netflix? Y te lo voy a explicar lo que es el efecto Netflix <risa> Venga, vamos. Vamos. Es, ¿Quieres recompensas? Tú imagínate que estás jugando un juego y te empiezas a jugar y dices ¿Quieres recompensas? Pues aquí las tienes todas. Y de inicio te da absolutamente todas las recompensas que puedes ganar en el juego en función de una serie de puntos que vayas adquiriendo. ¿Tú crees que se pierde la fortaleza de la recompensa cuando te dicen, aquí tienes todas cuál serie de televisión que te dice, aquí tienes todos los capítulos, consúmelos como quieras, mejor si lo haces en orden, porque es la forma evidente de hacerlo, porque si no, te vas a enterar y tienes que seguir una secuenciación, pero aquí los tienes todos. ¿O prefieres ir a encontrártelo cada día, como cuando veíamos mm, televisión española? ¿O hay plataformas, hay plataformas que aún mantienen ese tipo de contenido? Las series te van colgando episodios cada X tiempo, uh-huh. ¿no? Pero es el efecto, yo lo he llamado, le he bautizado, porque a mí me gusta bautizar las cosas, como el efecto Netflix. ¿Qué opinas de eso?
1: Yo qué sé, pues a mí, es que, a mí es que me gusta todo. Yo estoy como, yo qué sé, como un perrillo ahí que ve un montón de cosas, bla, 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 me, pongo, me pongo a mirar todo. Luego no hago nada, intento estar a todo y así me, así me luce el pelo, que no avanzo, no avanzo. Me quedo en una posición ahí de disfrute contemplativo. Y me, pues eso, pues como cuando hacía zapping, me pongo a ver, tengo la lista esta, de añadir a la lista, añadir a la lista, añadir a la lista en Netflix. Y luego pues lo que hago es revisar lo que tengo en la lista. Y luego digo, ¿por cuál empiezas? Es que este me gusta mucho, este también. Pero vamos, ¿qué te voy a contar que no sepas? Suele que mirar mi lista de juegos en la, en la rampa de despegue, que, que es grande. Y... Pero bueno, ya está, sí. Yo creo que es eso pasa eso, si te los dan todas, pues muchas veces... Puede ser anti. O sea, anticontraproducente. No anticontraproducente, sino contraproducente. Anticon. No, no, no.
0: Antico... Has hecho la mega palabra combinada. Anticontraproducente.
1: Claro, que es como una doble negación, con lo cual eh, es positivo. Pero sí, podría ser, podría ser. Pero bueno, aquí hay. hay yo creo que sí. Bueno, evidentemente somos dos personas diferentes, eh, de, diferimos en muchos aspectos. Pero en uno, en uno clave es este, nuestra manera de apre, la apreciación de un poco de, de cómo afrontar las cosas y cómo disfrutarlas. Eso, pues, sí, pues yo siempre lo digo, que yo soy Netflix y tú eres filming. Eh, son los perfiles. Yo soy Tú filming, eres filming cien claro. Film a tope, a sí, tope sí. De gama. Yo soy, yo soy el, la, la novedad y tú eres el, 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 el rejugar.
0: Sí, puede ser. Sí, es más que sí, sí, sí. Vamos a la segunda parte. Ya hemos visto la primera. Las personas tenemos acostumbrados, según las recompensas van apareciendo, por tanto deben segmentarse, fragmentarse y categorizarse. Pero la segunda, Shell habla de la variabilidad como base del progreso. Una magnífica manera de hacer que las personas no se acostumbren a recibir recompensas es introducir aleatoriedad. Es decir... Si cada vez que matas a un monstruo gana 10 puntos... Al final será aburrido. Porque sabes que por cada monstruo que mates vas a ganar 10 puntos. Pero si introducimos probabilidades... Y hacemos que algunos den 0, otros 10, otros 20, otros 30... Y unos pocos 100... Haremos que la gente está motivada para encontrar ese monstruo legendario de 100. Uh-huh. Esto es un ejemplo claro. Ultra, mega, hiper, simple. Y tiene mucho que ver con la sorpresa de lo inesperado. La recompensa de lo inesperado. En narrativa en recompensas y en muchos aspectos de los juegos. ¿Tú qué opinas de esta solución que da Shell?
1: Pues que estamos, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? ¿Qué, qué voy a ahora a anticontradecir a, a Jessy Shell? Pues que, pues que me parece, pues eso, pues que es, es un tip de diseño pues muy a tener en cuenta. Pero claro, hay que saber utilizarlo. Porque hay que, tener, hay que, tener, hay que estar bien balanceado porque también se puede pasar que, bueno, que dado que que estés en, en, totalmente perdido. Es decir, tienes que ser consciente de que existe ese monstruo legendario o existe esa, esa gran recompensa. Porque si pues eso, si te, si te, eres ignorante a ese respecto y dices, bueno, como esto a veces me da una cosa, a veces me da otra, pero no hay nada o no busco algo concreto, pues puedes incluso pasar de ello o no sentirte cómodo o recompensado de manera justa por, por el juego. Pero eso ya eso que está, es, verdad, es material de diseño para los diseñadores
0: material radioactivo de diseño y vamos entrando en la recta final del podcast de hoy donde hemos tratado de una manera eficaz acotada amable y sincera y simpática las recompensas dentro de los sistemas de juego y es que a todos y a todas dime
1: no que te iba a decir que no es un sistema de recompensa pero que muchas veces la recompensa es directamente poder jugar el juego ¿Eh? te lo digo por, por la lista de, de juegos que tengo y por jugar ¿eh? la falta de pero tiempo. eso no es
0: una recompensa de diseño la recompensa
1: es jugar tú sabes lo que es poner el juego en la mesa y acabar la partida y decir he jugado ¿sabes? ni puntos, Fíjate, ni es, pero... life jackets ni nada, es jugar al juego Qué maravilla
0: la recompensa, la recompensa es pasar tiempo con los seres queridos alrededor de una mesa claro Qué bonito que es todo. Pero eso el diseñador o diseñadora del juego no puede hacer mucho en base a eso. Bueno, bueno. Esos son cosas de las personas. Sí, sí. De las personas. Y entrar en la recta final, Yuri. Y es que a todas las personas nos gusta que nos digan que lo estamos haciendo bien, ¿vale? Y si para solventar esta situación siempre es más que recomendable que nos hagamos una serie de preguntas si estamos frente a nuestro diseño. ¿Qué recompensas... Estoy ofreciendo en mi experiencia proyecto o diseño de juego. ¿Las personas que van a jugar están emocionadas al recibir estas recompensas o están aburridas? ¿Comprenden las personas que están jugando el motivo por el que obtienen una recompensa? ¿Las recompensas que ofrecemos son demasiado regulares y continuadas? ¿Existe relación entre las recompensas entre sí? Y sobre todo tener en cuenta algo que ya ha mencionado mi querido compañero Jordi. Equilibrar este tipo de elementos es complicado y únicamente eficaz mediante ensayo y error. Test, test, test y otra vez test. Prueba tu juego, prueba tu juego, prueba tu diseño y combina, como el yin y el yang, las recompensas con los castigos. Por mi parte creo que está todo dicho, ha sido un podcast la más de agradable donde hemos surfeado la ola de las recompensas y si quieres añadir algo para acabar Jordi, es tu momento.
1: Pues nada, que aunque hemos uh, tardado un poquito más, bueno, pues yo creo que merece la pena. Es, es una recompensa, este capítulo es una recompensa para todos aquellos que han sabido esperar. Así que este es el meta, el meta podcast. ¿vale? Es el, 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 metapodcast, el podcast eh. en sí es una recompensa que habla sobre recompensas. Bueno, y nada más, deciros lo de siempre, que busquéis en los juegos lo mismo que deberíais buscar en la vida, que es diversión y victoria. Así que...
0: Muchas gracias a todas y todos. Os leemos en los comentarios, nos hace una tremenda ilusión que nos dejéis comentarios, los responderemos, los leemos y nos animan a continuar enormemente. ¿Grabaremos un especial de Navidad? ¿Quién sabe? Puede ser la recompensa oculta, te una <risa> llave de acceso y t- tenemos los suficientes comentarios. Lo único que puedo decir es que bienvenidas y bienvenidos a Filamento Lúdico, un muy buen lugar para reflexionar Mientras no estáis jugando. Hasta luego. Hasta luego, cuidaos mucho.